0: Hier ist Die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart. Herzlich willkommen zum Podcast der Sportregion Stuttgart. Danke fürs Einschalten oder sagt man in diesem Fall Anhören. Am Mikrofon bin ich, der Witzbold, der Bieterbratz. Äh, Anfang Oktober finden die deutschen Synchronmeisterschaften im Trampolinton in Stuttgart statt. Um euch einen kleinen Einblick zu geben und auch heiß zu machen auf die deutsche Meisterschaft in der Scharena am 2.10. widmen wir diese Folge dem Trampolinturnen. Dazu haben wir uns die amtierende deutsche Meisterin eingeladen. Leonie Adam kommt aus Felderstadt, turnt oder springt für den MTV Stuttgart und war bereits bei den Olympischen Spielen in Rio am Start. Außerdem wurde sie im Team Bronzemedaillengewinnerin bei den Europameisterschaften in Rimini. Schön, dass du da bist, Leonie. Hallo. Hallo. Okay. Ich greife es direkt mal auf, Europameisterschaften in Rimini. Wir haben alle noch die Augen von München, äh, die Bilder von München in, im Kopf, wenn wir an die Europameisterschaften denken. Da war auch Turnen mit einer Sportart, da war aber Trampolinturnen nicht dabei. Warum war Trampolinturnen in Rimini?
1: Genau, ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht so genau. Ich kann es mir nur so erklären, dass eben das Fernsehen und auch die Ausrichter sich für Sportarten entschieden haben, die bekannter sind als Trampolin und wir da eben noch nicht dabei waren, aber ja wer weiß, wir waren ja jetzt dieses Jahr auch zum ersten Mal bei den Finals in Berlin dabei und vielleicht ist das ja so ein kleiner Türöffner dafür.
0: Du sagst es schon, bei den Finals in Berlin, da bist du Deutsche Meisterin geworden. Genau, ja, es war wirklich toll, in dem
1: Rahmen auch deutsche Meisterin zu werden. Also für uns war es schon was Besonderes, weil bei uns ist eigentlich jetzt nicht das Fernsehen mit dabei. Und ja, dann Teil dabei, also da ein Teil davon zu sein, war wirklich was ganz Besonderes für uns.
0: die, die Stimmung in Berlin war ähm, bestimmt Ähnlich wie in München, so ein kleines Heimspiel auch mal vor großem Publikum dann. Du bist im Einzel deutsche Meisterin geworden. Genau. Das sind jetzt aber Deutsche Meisterschaften in Stuttgart. Ja. <lacht> wie also, funktioniert denn das? Wir hatten
1: jetzt bei den Finals nur die Erwachsenen eigentlich am Start. Und im Einzel. Und im Einzel nur, genau. Okay. Und... Jetzt haben wir in Stuttgart die deutschen Jugendmeisterschaften am Samstag und in dem Rahmen haben wir unsere zweite WM-Quali, da wir ja unsere deutschen Meisterschaften schon hatten. Und am Sonntag trete ich dann zusammen mit der Aileen Röstler bei den Synchron-Deutschen Meisterschaften an.
0: Und du bist aber auch Bronzemedaillengewinnerin im Team geworden. Also es gibt ein paar Disziplinen im Trampolinton. Das sind dann?
1: Genau, das ist dann Einzel-, Synchron- und Team.
0: Okay, das ist ähm, spannend. Da kannst du uns bestimmt noch ein bisschen mehr drüber erzählen, oder?
1: Ja, also im Einzel ist es so, man kann sich natürlich voll und ganz auf sich konzentrieren und den Fokus auf seine Übung lenken. Im Synchron ist ein bisschen ja, Teamarbeit gefragt, weil man muss natürlich darauf eingehen, was der Partner auf dem anderen Trampolin macht, damit man so gut wie möglich synchron auch bleibt über zehn Sprünge lang. Deswegen muss man natürlich im Synchron immer wieder auch drauf schauen, was der Partner auf dem anderen Gerät macht.
0: Und im Team, wie funktioniert dann so ein Teamwettbewerb?
1: Im Team wird einfach nur die Einzelwertung zusammengezählt. Es wird so sein, dass vier gehen an den Start und die drei besten Wertungen kommen dann in die Wertung.
0: Und dann wird entschieden. Also, das addiert sich dann quasi auf. Genau. Okay. Dann, jetzt lass uns noch mal kurz ein bisschen zurückspulen. Wir sind schon total tief im Thema. Ähm, wir sprechen über Trampolinturnen. Genau. Du machst Trampolinturnen. Erzähl doch mal, wie, wie kommt man zum Trampolinturnen? Was ist es? Ich denke, die meisten unserer Zuhörer assoziieren Trampolintonen eigentlich mit dem, was sie in der Schule mal gesehen haben. Da mal so ein bisschen Trampolin gesprungen oder was sie hier in, in der Umgebung gibt es ein paar Trampolinhallen, wo man das jetzt in seiner Freizeit machen kann. Aber wie kommt man zum Wettkampfsport Trampolinturnen und was ist so toll daran? Klar,
1: also jedes kleines Kind hat bestimmt ein Trampolin im Garten stehen oder mittlerweile kennt man natürlich auch die großen Sprungbuden, ja. die überall gebaut wurden. Aber zum Trampolinsport bin ich auch dadurch gekommen, dass meine Mutter das bei einer Show gesehen hat und dadurch überhaupt erfahren hat, dass es eine eigene Sportart ist. Und ich glaube, das ist auch nicht so bekannt und schon gar nicht, dass es eine olympische Sportart ist. Und ja, dann hat sie eigentlich erst meine Schwester hingeschickt. Die hatte zu viel zu tun. Danach hat sie mich hingeschickt und ich bin zum Glück dabei geblieben. Und ja, also seit ich sieben Jahre alt bin, springe ich jetzt Trampolin und habe da
0: tatsächlich auch immer noch Spaß dran. Du hast äh, das gerade schon kurz angesprochen, zehn Sprünge braucht man für eine perfekte Kür. Zehn perfekte Sprünge. Uh, wie Tuchberührungen in dem Fall quasi, ja?
1: Ja, also wir haben ja eine sogenannte Kür. Die springen wir im Vorkampf zweimal und die bessere zählt. Und jede Übung besteht aus zehn Sprüngen, immer abwechselnd, Vorwärtssprung, Rückwärtssprung. Und die Übung wird dann nach vier Kriterien bewertet. Also einmal die Haltung, die Schwierigkeit, die Höhe und auch das sogenannte Wandern auf dem Tuch. Also je weiter weg man von dem Kreuz in der Mitte kommt, desto mehr Abzug gibt es.
0: Du hast gerade schon gesagt Vorwärtssprung, Rückwärtssprung. Da sprechen wir über Salti, richtig? Du machst dann vorwärts und dann rückwärts auf dem Trampolin.
1: Genau, ich habe in meiner Kürübung zehn verschiedene Doppelsaldos mit unterschiedlichen Saltos und Schraubenbewegungen.
0: Wow, und da hast du dir noch nicht den Rück, dein Rückgrat gebrochen?
1: Nein, nicht. Das klingt
0: für mich irgendwie ein bisschen riskant.
1: Nee, so riskant ist es gar nicht. Also ich würde es nicht als risikoreicher wie andere Sportarten betrachten, weil auch wir lernen das von klein auf und haben schon eine gewisse Körperbeherrschung und Körperspannung in der Luft und dadurch passiert eigentlich ziemlich selten was.
0: Wenn du jetzt deine Kür mal beschreiben müsstest.
1: Wie würdest du sie beschreiben? Also meine Kürübung ist, wie gesagt, aus zehn Sprüngen, immer vorwärts, rückwärts und beginnt am Anfang mit dem dreifachen, mit halber Schraube, dem sogenannten Triffes. Und daran folgen dann eben noch neun weitere Sprünge und die haben immer also sind immer Doppelsaldos und haben ihre Schrauben entweder am Anfang oder am Ende vom Sprung.
0: Das Für einen Laien finde ich das total crazy nachzuvollziehen. Ich sage das jetzt mal ganz salopp, du machst Purzelbäume in der Luft.
1: Ja, für Laien mache ich wahrscheinlich
0: Purzelbäume <lacht> in der Luft. <lacht> nee, ich möchte es natürlich nicht ähm, schmälern, deine Leistung. Ich, ich versuche mir das nur vorzustellen. Das heißt, du springst Hoch, kann man sich einspringen? Also kommst du aufs, aufs Trampolin und du kannst erstmal fünf, sechs Mal so hoch und runter, einfach um ein bisschen ähm, Geschwindigkeit auch zu bekommen, ja?
1: Genau, ich habe eine Minute lang Zeit mhm. anzutun mhm. und dann geht's los.
0: Und dann fängst du an, du machst, du machst dreimal einen Pulzelbaum und setzt dann noch eine, eine Schraube hinterher.
1: Eine halbe Schraube, genau.
0: Und das alles in einer Zeit von? Also die ganze Kür, wie lang ist die? Die ganze
1: Tü Kür dauert handgestoppt so circa ein bisschen mehr wie 18 Sekunden. Wow, da musst du unheimlich schnell reagieren. Ja, es ist schon so, dass es in unserer Sportart sehr schnell geht. Also mhm. man ist im Tuch und im Grunde schon wieder weg. Und dann ist es natürlich wichtig, wirklich fokussiert zu sein und immer mit den Gedanken am Punkt zu sein. Darauf kommt es in unserer Sportart an, klar, weil sobald man dann einmal nicht wirklich bei der Sache ist, ist man ganz schnell draußen und damit ist die Übung
0: dann auch beendet. Ja, also ich meine, ich glaube, das waren jetzt 18 Sekunden. <lacht> äh, da weiß man, wie schnell man da noch irgendwie was dran drehen kann, nämlich quasi gar nicht. Wenn du jetzt merkst, du hast eine Übung und die, die erste Übung, da war irgendwie ein Wackler drin, was ja sofort gewertet wird, wie du gesagt hast. Genau. Ähm, wie, wie, wie schnell kannst du da noch reagieren? Kannst du da dann noch was ändern? Kannst du noch ein bisschen was anpassen?
1: Also man merkt mit dem Absprung im Sprung dann, dass irgendwas nicht ganz so richtig war. Mhm. Also ist die Hüfte weg oder irgendwas hat nicht genau die gepasst. Die Hüfte weg? Ja, ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber <lacht> wenn im Absprung so ein bisschen die Hüfte zur Seite geht, geht der Sprung natürlich auch zur Seite und bleibt nicht gerade.
0: Sprich, wenn die Körperspannung nicht hundertprozentig stimmt.
1: Genau, wenn das nicht zum, mhm. zu hundertprozentig gestimmt hat, weicht irgendwas aus, dann bekommen wir das aber in der Luft mit und müssen uns eben dann im Tuch richtig hinstellen, damit der zweite Sprung eben passt.
0: Jetzt würde das meine nächste Frage schon beantworten. Wenn du was ändern wollen würdest, dann änderst du das nicht in der Luft, sondern wenn du wieder im Tuch bist.
1: Im Grunde kann man in der Luft nur die Geschwindigkeit dann ein bisschen ausgleichen. Also sagt man, man geht ein bisschen enger in die Position rein, dann wird es ein bisschen schneller. Aber das wirklich Wichtige kann ich dann im, Sch im Tuch nochmal ändern, indem ich dann meine Arme wieder richtig hinstelle und die nächsten eben wieder gerade nach oben tun.
0: Deine Arme wieder richtig hinstellen heißt aber nicht, dass du dich mit den Armen abstößt vom Tuch? nein. Das würde nicht funktionieren?
1: Nein, das würde nicht funktionieren. Wir machen unsere Sprünge hauptsächlich jetzt nur noch auf den Füßen und ansonsten gibt es nur noch Bauch- und Rückenlandungen.
0: Was heißt nur noch? War das mal anders?
1: Nee, es war früher so, da gab es noch eine Pflicht und da gab es diese Bauchlandungen noch öfters. Mhm. Aber mittlerweile haben wir nur noch die Kür seit mhm. diesem Jahr und da tut man natürlich seine schwierigsten Sprünge reinpacken und diesen eigentlich immer von den Füßen ab.
0: Ah, das heißt, das ganze Wertungssystem wurde umgestellt? Genau, wir hatten früher eine Pflicht
1: und eine Kür. Aha. Und da wurden beide gewertet. Beide Übungen kamen im Vorkampf in die Wertung. Jetzt hat sich das Ganze geändert. Wir haben nur noch die Kür, haben zweimal die Chance und die bessere zählt. Dann ist es
0: aber im Endeffekt doch dasselbe. Nee, weil früher haben beide Übungen gezählt und Ach jetzt so. zählt
1: nur noch die bessere.
0: Ah, okay. Das bedeutet, es wurde international auch umgestellt, natürlich. Genau. Einfach um den Sport vielleicht auch ein bisschen ja, schöner zum Anschauen zu machen für den, für den oder verständlicher für den Laien, der, der zuguckt oder weißt du, woher diese Änderung kam?
1: Genau, weiß ich nicht. Ich denke, es ist einfach interessanter, nur dreifache
0: und Doppelsaltos zu sehen, als diese Einfachsprünge in der Pflicht. Aha, also waren da nur so einfach, wie du sagst, in Anführungsstrichen Einfachsprünge in der in der Pflicht und in der Kür waren dann die ganzen dreifach, zweifach und so.
1: Genau, in der Pflicht ist es so, dass wir nur vier, vier schwierige Sprünge hatten mhm. und sonst eher Einfachsaltos weil die kann man natürlich sauberer turnen, höher turnen und sicherer auch turnen. Mhm. Und jetzt ähm, haben wir nur noch die Kür, von daher müssen wir da alles reinpacken. Aber in der Jugend ist es auch immer noch so, die haben immer noch Pflicht und Kür. Okay. Einfach aus der Tradition raus. Ja, ich denke, für die Jugend ist es auch gar nicht so schlecht, weil die lernen dann schon noch, sage ich mal, die, die Grundsätze, weil die Einfachsaltos sind natürlich immer noch das A und O. Mhm. Man lernt mit diesen Sprüngen die Absprünge und das saubere, ähm, wir sagen, Aushalten der Sprünge. Von daher ist es, glaube ich, schon noch gut, dass die auch noch die Pflicht im Programm haben.
0: Das heißt, der, der erste und wichtigste Sprung ist der Salto, der einfache Salto.
1: Ja, wobei, also die kleinen Kinder fangen natürlich erstmal an mit Hockey Grätsche, Bücke, erstmal gerades mhm. hoch und runterspringen. Mhm. Aber klar, mit dem Salto geht es dann auf in die richtige Richtung. Baut quasi alles auf. Genau, es ist alles ein Prozess. Es mhm. baut alles aufeinander auf. Und der Salto mit dem fängt es dann an, ja.
0: Wie hoch kannst du so ein Salto springen? Also. Ich springe so circa vom Boden bis
1: zu den Fingerspitzen sieben Meter hoch, mhm. circa.
0: Wow. Das ist äh, schon hoch. Und dann sagst du mir aber, das ist nicht risikobehaftet.
1: Ja, das sage ich dir so. <lacht> Nein. Nein. <lacht> Weil wir ja das, wie gesagt, von klein auf lernen. Ich gehe mhm. ja nicht zum ersten Mal aufs Gerät und komme direkt auf die Höhe. Es war ein langer Prozess, ein langer Weg und viel Krafttraining. Von daher ist es heute nicht mehr so risikoreich, nein.
0: Ich kann mich nur erinnern, wenn wir im Sport im, auf dem Trampolin geturnt haben und man hat sich irgendwie versprungen und man kommt auf den ähm, Federn dann auf, dann hat es schon deutlich wehgetan.
1: Ja, also das richtige fallen lernt man schon mit der Zeit auch, also wie man sich richtig abrollt oder dass man da auch fest bleibt. Und Ach
0: cool, das lernt ihr wirklich, wie man so richtig aufkommen sollte kann.
1: Man lernt das mit der Zeit, das ist im Prozess mit drin, dass mhm. man das immer wieder natürlich dann macht und dann läuft es auch schon automatisch. Außerdem haben wir oben ja zwei Matten und unser Trainer steht auch immer mit einer Schiebematte noch neben dem Gerät und kann dann die Matte auch dahin schieben, wo wir landen.
0: Der beobachtet es dann quasi von außen. Genau. sieht Ob du wanderst. Genau. <lacht> ich habe schon das erste Wording aus dem Trampolinturnen drauf hier. Mhm. Ähm. <lacht> du hast gesagt, es ist ein Prozess. Wie lang hast du denn gebraucht, um diesen ersten Sprung den Triffels Triffes. Triffes. Genau. <lacht> Mit halber Schraube. Genau.
1: Zu perfektionieren. Ähm, es hat schon seine Zeit gebraucht. Ich kann dir jetzt keine Zahlen nennen, wie lange das gedauert hat. Aber es braucht natürlich ähm, viel Kraft, viel Höhe und auch na, dann auch den gewissen Mut, den Sprung natürlich auch zu machen.
0: Mhm. Das ist, ich würde jetzt so gern sagen, das heißt... Du hast richtig Eier. <lacht> ähm,
1: naja, man braucht schon eine, also einen gewissen Mut, das Ganze dann immer zu machen. Ich war früher immer eine, die gesagt hat, ich mache es morgen. Also ich habe gerne Nacht drüber geschlafen, mhm. habe es aber dann auch am nächsten Tag gemacht. Mhm. Ähm, mittlerweile wäre ich wahrscheinlich eher eine, ja, komm, wir machen's, damit ich es hinter mir habe.
0: Ja. Ja, aber ich finde das cool. Also ich, ich bewundere das jetzt schon total sieben Meter Höhe. Oh mein Gott, ich glaube, ähm, da würde sich die Hälfte der Menschheit drehen sich um und sagen, um Gottes Willen habe ich zu so viel Angst, ich bin zu hoch, weil die, weil die wahrscheinlich alle Höhenangst haben. Aber ich finde es ich richtig cool. Ähm, ich, ich bewundere das. Ich finde es schön. Du ähm, brauchst für diese Sportart eine unheimliche Disziplin, eine krasse Körperbeherrschung. Unheimlich viel Konzentration und wie du gesagt hast, auch viel Mut. Machst du irgendwie was Spezielles in deinem Training, dass du, weiß ich nicht, so ähm, Reaktions- oder Geschwindigkeitsübungen oder wie muss man sich das vorstellen, dass man da so in kurzer Zeit auch reagiert und dass man das sich so aneignet?
1: Also ich gehe vor meinen durchgängen immer meine Übung oder das, was ich als nächstes auf dem Gerät vorhab, nochmal durch. Mhm. Also ich habe dann im Kopf, wie das aussieht und welchen Punkt ich mir dabei denken soll. Im Kopf, damit ich das dann vom Boden auch aufs Gerät übertragen kann. So läuft meine Konzentrationsübung ab und so kann ich dann auch immer wieder die Punkte aufs Gerät bringen, die ich mir zum richtigen Zeitpunkt dann selber eins sozusagen im Kopf.
0: Das heißt, du gehst nach Übung und nicht nach Zeit?
1: Ja, ich gehe immer meine Übung von Sprung zu Sprung durch. Aber
0: du weißt, wie lang, wenn die perfekt ist, deine, deine Kür, dann weißt du, wie lange eben diese 18 Sekunden brauchst du?
1: So circa, ja.
0: Was, wenn du länger bra Was ist dann, wenn du länger brauchst?
1: Das ist egal. Umso länger ich natürlich brauche, umso höher war ich ja, ja? und umso mehr Punkte bekomme ich. Ach so. Genau, ich habe nur eine begrenzte Zeit vom Anturnen her. Mhm. Ab da ist es ganz egal.
0: Du kannst auch fünf Minuten machen.
1: Ja, nee, so lange schaffst du das nicht, weil du machst ja deine zehn Sprünge hintereinander. Ah, wir bleiben also bei
0: zehn Sprüngen.
1: Wir bleiben immer bei zehn Sprüngen. Okay.
0: Genau. Aber du kannst auch 25 Sekunden brauchen.
1: Es wäre schön, wenn ich so lange brauchen würde, ja. <lacht> Aber ähm, nee, es ist schon so, dass es ähm, so ab 18 Sekunden aufwärts dauert so circa meine Kühe. Bei den Männern dauert es natürlich dann auch wieder ein bisschen länger, weil die sind höher, haben mehr Kraft.
0: Die sind so neun Meter hoch?
1: Genau, die sind so zwischen neun und zehn Meter hoch. Die haben auch mehr Dreifachsaldos drin, weil sie mehr Zeit und mehr Kraft haben. Und ja, wie gesagt, umso länger das dauert, umso höher war ich und umso mehr Punkte bekomme ich. Weil du hast vorhin gesagt, dass
0: die Höhe auch mitgewertet wird. Genau, das ist einer von den vier Kriterien. Hast du denn auch eine Musik zu deiner Kür oder gibt es es nicht? Ist das, läuft da einfach irgendwas nebenher?
1: Nee, da läuft einfach irgendwas nebenher, aber wir haben jetzt nicht eine Musik, auf die wir springen. Okay.
0: Du ähm, machst aber nicht nur einzeln, sondern auch synchron, haben wir vorhin schon gehört. Wie funktioniert denn so, ein, so eine Syn Synchron-Kür? Weil da muss man ja sicherlich auf ein bisschen mehr noch achten.
1: Genau, im Synchron ist es so, wir springen ja das Gleiche, wenn möglich gleichzeitig. Ja. Und ich habe die Aileen dann eigentlich immer so ein bisschen im Blickwinkel und ich höre sie natürlich auch. Und je nachdem, wer von uns beiden gerade mal Probleme in der Übung bekommt, muss eben der andere darauf eingehen und ein bisschen die Höhe reduzieren, damit es wieder synchron ist.
0: Dauert die Übung dann auch nur 18 Sekunden? Es sind wieder zehn Sprünge. Okay, ja, aber das, so schnell kann ich doch gar nicht reagieren oder kannst du doch gar nicht reagieren, wenn du dann noch auf deine, also nicht nur auf dich in der kurzen Zeit, sondern auch noch auf deine Partnerin eingehen musst. Das ist ja wow. Ja, das
1: ist die hohe Kunst im Trampolinspringen auf jeden Fall. Krass. Okay. Ähm,
0: das heißt, du musst dann, wie 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 gehst du dann darauf ein? Würde die Leonie auch ähm, die deine Partnerin auch auf dich gucken? Oder bist du quasi der, der dominantere Part oder der bessere Part oder wie auch immer und musst quasi nach ihr gucken? Also hauptsächlich muss
1: ich nach ihr gucken, weil ich im Einzelnen ein Stück höher bin als sie. Und es ist natürlich leichter, die Höhe zu reduzieren, als nochmal einen draufzupacken in der Übung. Ja. Aber sie muss genauso auf mich Acht geben, weil es kann natürlich auch sein, dass ich mal irgendwelche Probleme habe und dann muss sie schauen, oh, okay, sie
0: hat jetzt irgendwelche Probleme, ich muss runtergehen. Du musst runtergehen, heißt, du reduzierst dann deine Höhe? Genau. Wie kannst du das? Über Körperspannung, über...
1: Genau, wir haben ja schon eine gewisse Körperbeherrschung und können dann im Tuch, sage ich mal, ein bisschen weniger abdrücken und dadurch können wir die Höhe ein bisschen reduzieren.
0: Wow. Wer... Ähm Dich noch nicht hat Trampolinturnen sehen, kann das auf deinem Instagram Account mal anschauen. Da gibt es zwei Videos, glaube ich, von jeweils einer Kür. Das sieht so sieht es schon unheimlich cool aus und von Flash ein auch total, wie man sich so bewegen kann auf dem Trampolin, aber das jetzt zu, zu hören, was du jetzt hier erzählst über deine Sportart und dann dieses Video im Hinterkopf zu haben, ist natürlich noch mal packt da noch mal eine Schippe drauf. Das ist, du machst es aber hauptberuflich, ja? Das ist dein, dein Hauptberuf, Trampolinturnen? Nein. Nein? Nein, ich
1: arbeite noch dreimal die Woche halbtags mhm. bei meinem Schwager, bei Digianexus und Nexus und ähm, trainiere siebenmal unter der Woche.
0: Wow. Das, ja, dann teilst du dir es quasi so ein bisschen auf. Also mit irg irgendwas musst du ja dann auch verdienen. Ja, Oder? Genau. Du verdienst übers das Trampolinturnen?
1: Ich ähm, bekomme natürlich Sporthilfe und hm. vom Verein ein bisschen und habe noch ein bisschen Förderer, aber ähm, davon leben kann ich nicht. Mhm. Man kann davon leben, wenn man eben zur Bundeswehr geht.
0: Okay, das wolltest du nicht. Also mir wurde es
1: damals angeboten, ja. als ich so... Ich weiß nicht, so circa 19 Jahre alt war, aber ich habe mich damals dagegen entschieden und ich glaube, es war auch der richtige Schritt, weil ich glaube, der Druck wäre damals zu groß für mich gewesen.
0: Das ist dann die Spitzen, Spitzensportfördergruppe der Bundeswehr, wäre das gewesen? Ja? Genau. Ja. Die ja sehr, sehr viele ähm, Sportler in Deutschland unterstützt und wo viele, viele Sportler auch... Ähm, dann tatsächlich bei der Bundeswehr sind oder bei der Polizei.
1: Genau, also wir haben auch jetzt zwei Männer und gerade Eileen ist jetzt auch frisch dazugekommen. Also wir haben jetzt auch ein paar damit drin und klar, die haben dann Trampolin als ihren Beruf gewählt.
0: Das heißt, es geht, diese diese Sportart als Beruf zu wählen, auch wenn es nur eine, sagen wir, Randsportart ist. Ja,
1: über die Bundeswehr,
0: genau. Ja. Trampolinturnen organisiert sich aber tatsächlich im Deutschen Turnebund, gell? Ja. Das, das würde man gar nicht denken. So. Also, klar, wo würde man es sonst hinpacken? Aber natürlich, man hat es vielleicht noch nicht so ganz mitbekommen, dass der Deutsche Turnebund da auch noch ähm, Trampolinturnen hat und rhythmische Sportgymnastik gehört ja auch noch mit dazu.
1: Genau, also klar, ganz oben steht Turnfrauen, Turnmänner. Mhm. Und dann irgendwann kommt auch die rhythmische Sportgymnastik und wir. Es gilt natürlich, dass wir da ein bisschen weiter nach oben kommen und mhm. wir kämpfen auch drum. Ähm, aber da müssen dann auch die Erfolge stimmen. Und die haben eben in den letzten Jahren bei den Turnen gestimmt. Mhm. Und da gilt es für uns nachzulegen,
0: ganz klar. Ja, dann äh, hoffe ich, dass ihr das bei der Deutschen und bei den, bei den folgenden WMs und sowas dann erfolgreich sein könnt. Genau. Da ist nochmal eine WM-Quali im November, richtig? Nee, im November ist dann schon die WM. Ach, das ist dann die WM. Genau. Das heißt, das ist die letzte WM-Quali hier in Stuttgart?
1: Nee, das ist die zweite und eine Woche später haben wir noch eine. Ah, das
0: heißt, du ja. weißt jetzt noch gar nicht, ob du bei der WM turnst, springst.
1: Doch, ich bin die Einzige, die gesetzt wurde, weil ich bei der EM ins Finale gekommen bin.
0: Aha. Wie sind dann deine Ziele für die Weltmeisterschaft?
1: Also es wäre natürlich schön, wenn ich an die Erfolge von der EM anknüpfen könnte. Ja. Für mich ist aber immer das oberste Ziel, erstmal meine Leistung zu bringen, mhm. meine Übungen ins Ziel zu bringen. Damit müsste ich bei der WM auch unter die Top 24 kommen, also in das Halbfinale. Dort ähm, geht es dann von Null los. Also wir haben nochmal eine Kür, wo es aber dann wirklich auf jedes Zehntel drauf ankommt. Mhm. Und ja, aber da ist dann nochmal alles möglich und alles offen.
0: Ich habe jetzt mal kurz <lacht> nachgeguckt. Die WM <lacht> ist vom 16. bis 19. November in Sofia. Genau. huh da muss dann aber alles stimmen. Das wäre schon schön.
1: Bei der WM? Ja. Ja,
0: das wäre wirklich schön. Würdest du dich dann bei der WM schon für die Olympischen Spiele qualifizieren? Oder das kommt erst?
1: Nee, unsere Olympia-Qualifikation geht erst nächstes Jahr los. Mhm. Diese WM zählt noch gar nicht.
0: Okay, dann wäre es nur ein, nur ein Nice-to-have. Genau. Aber wichtig für den Sport, um auch ein bisschen mehr Öffentlichkeit, Öffentlichkeitswirksamkeit zu bekommen.
1: Genau, wichtig für den Sport und natürlich auch als sogenannte Generalprobe, bevor es dann auch wirklich in die Olympi Olympia-Qualifikation geht.
0: Mhm. Du hast 2016 schon bei den Olympischen Spielen in Rio teilgenommen. Was war mit Tokio?
1: Ja, Tokio habe ich leider knapp verpasst. Mhm. Es können eben nur 16 Frauen und 16 Männer zu den Olympischen Spielen und ja, deswegen gilt's jetzt, volle Konzentration auf Paris.
0: Ja, das heißt 16 Männer und 16 Frauen aus 16 Ländern. Aus, nee. Oder die 16 Besten, egal aus welchem Land sie kommen.
1: 16 Besten, egal aus welchem Land, okay. von der kompletten Welt, ja.
0: Und du hast es, 2016 für Rio hattest du das in der Tasche. Genau. Und in Tokio warst du dann Nummer 17, 18?
1: Ich weiß es letztendlich gar nicht mehr, wie vielte ich dann war. Ähm ja, da hat es einfach aus unterschiedlichen Gründen knapp nicht gereicht. Es gibt eine sogenannte Weltrangliste, also man kann sich einmal über diese qualifizieren. Das sind dann jetzt für Paris fünf World Cups und die drei besten zählen. Oder über den direkten Weg bei der Weltmeisterschaft. 2023.
0: Mhm. Ähm, kannst du uns mal erzählen, wie so, ein, wie so ein Wettkampftag abläuft? Nehmen wir jetzt mal Stuttgart.
1: Also bei so einem ganz typischen Wettkampftag machen wir uns irgendwann mal rechtzeitig warm. Dann haben wir eine gewisse Zeit... Ähm, wo wir uns nochmal eintun können auf den Geräten. Ähm, so circa 20 Minuten, mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mhm. mehr. Und dann geht es auch schon los. Dann gibt es eine, eine Liste, auf der ich dann, keine Ahnung, Fünfte bin. Und dann gehe ich aufs Fünfte, als Fünfte hoch und tue meine Übung.
0: Geht es Die Reihenfolge geht dann nach Punkten, eingereichte Punkte, oder?
1: Nee, nee die nicht. Reihenfolge wird gelost
0: wie viele wie viel Punkte erturnt man oder erspringt man denn?
1: Also ich hatte einmal in Rimini, Rimini jetzt 53,8. Das war meine beste Wertung in Rimini. Und was wäre ein Olympiasieg? Ich weiß gar nicht, was der Olympiasieg in Tokio war, aber die besten tun dann schon... So 55, 56, sowas.
0: Also 55, 56 zu 53,8. Genau. Das ist gar nicht so viel. Ja, meint man
1: jetzt, aber ja. es sind, sind schon viel.
0: Was heißt, was, was fehlt da?
1: Also im Vergleich zu den besten acht bei einer WM zum Beispiel, ist es schon so, ich würde in der Haltung und in der Höhe mithalten können, aber die haben einfach noch ein schwierigeres Programm, also eine schwierigere Übung und da muss ich eben noch einen draufpacken.
0: Was, wären denn so eine, so eine, was wäre denn so eine Traumübung, die du gerne können würdest?
1: Meine Traumübung hat die Schwierigkeit von 14,8 mhm. ähm, und da wären dann zum Beispiel beide dreifache mit drin, ja.
0: Beide dreifache heißt… Genau. Dreifach vorwärts und dreifach rückwärts?
1: Nein, ähm, dreifach vorwärts mit halbe Schraube, der sogenannte Triff ist, ja. dass ich den dann sowohl in gebückter Ausführung drin habe, als auch an dritter Stelle in gehockter Ausführung.
0: Aha. Das heißt, da gibt es auch noch Unterschiede. Da haben wir vorhin gar nicht drüber gesprochen. <lacht>
1: Über die gebückte und die gehockte Ausführung? Ja. Genau, wir haben die... Wir haben das Ganze in gebückt, gehockt und auch gestreckt, aber gestreckt sind eher dann, ja, bei mir die Einfachsaltos und die Doppelsaltos und Dreifachen sind bei mir alle gehockt oder gebückt.
0: Gehockt heißt Beine an der Brust? Genau. Und gebückt?
1: Gebückt heißt, dass ich vorne am Knöchel greife ja. und die Beine gestreckt
0: bleiben. Du greifst dir vorne an den Knöchel? Ja, hier. Da hätte ich jetzt ein Foto von machen sollen. Das sehen unsere Zuhörer doch gar nicht. Wird hat jetzt einfach knallhart, einfach mal das Bein hochgenommen. Hey. Aha, und gestreckt wäre dann im 90-Grad-Winkel? Nee, gestreckt ist ganz gestreckt. Ah, ganz gerade? Genau. Okay, aber gebückt kann man vielleicht so erklären, dass da die Beine nicht angewinkelt sind, sondern einfach Genau, gestreckt. gestreckt. Und man greift vorne
1: an den Füßen.
0: Wie, eine, wie ein Buch zum Zuklappen. Genau. Wie, wie wenn man ein Buch zuklappt. Ja. So kann man es vielleicht erklären. Genau. Ja. Und das wäre deine Traumübung? Das wäre meine Traumübung,
1: wenn ich die beiden Sprünge mal in einer Übung habe, ja. Und wie lange dauert es noch, bis du das kannst? Ja, das wäre schön, wenn ich das wüsste. <lacht> Okay, also man kann das so pauschal wirklich nicht sagen. Nee. Ähm, das ist ja immer alles, wie gesagt, ein Prozess und es baut alles so immer ein bisschen aufeinander auf. Und mhm. klar, ich habe die drei schon mal oder die zwei Sprünge schon mal mit einem Sprung dazwischen in Verbindung geturnt. Mhm. Aber bis es dann wirklich so weit ist, dass ich da dann noch weitere Sprünge dranhängen kann, das ist... Dafür brauche ich einfach noch ganz viel Training und ähm, wer weiß, vielleicht schaffe ich es noch irgendwann, das in einem Wettkampf zu zeigen. Vielleicht auch nicht. Deswegen Traumübung. <lacht>
0: was ist da die Schwierigkeit dran, da noch einen Sprung anzuhängen, wie du gerade gesagt hast?
1: Also das ist ja sozusagen das, was Trampolin auch ausmacht. Wir können nicht nur einen perfekten Sprung, sondern wir Machen ja zehn Sprünge hintereinander und man muss immer ein bisschen einschätzen, wie komme ich raus aus dem Tuch und mhm. wie komme ich auch wieder rein. Wie stelle ich mich dann richtig hin im Tuch, dass ich dann auch wieder den nächsten Sprung gut ranturnen kann. Mhm. Und das gilt es, über zehn Sprüngeleien hinzubekommen.
0: Und das heißt, du, du kannst, du kannst die einzelnen Sprünge. Genau. Aber du kannst sie noch nicht verbinden.
1: Ich kann an der Verbindung noch nicht weiter tun, genau. Okay.
0: Aber der Weg dafür
1: ist da? Ja, die Sprünge dafür sind da, aber ähm, wie gesagt, das braucht noch ein bisschen, mhm. bis ich dann wirklich so weit bin, dass ich an dem Sprung noch sieben weitere Sprünge dran tun kann.
0: Das heißt, du würdest den, den Triffes Genau. Und dann ein, ein Salto und dann wieder ein Triffes. Genau. Und warum machst du nicht ein Triffes, ganz viele Saltos und dann ein Triffes?
1: Weil das ja dann nicht den Zweck erfüllt, dass ich eine höhere Schwierigkeit habe, weil die ganz vielen einfach geben ja ganz wenig Schwierigkeit.
0: Aber kombiniert ja dann trotzdem? Oder geht es um dieses Zusammen... Also die gerade wahrscheinlich dieses Verbinden, dass du genau das kannst.
1: Genau, es geht darum, dass ich ja die schwierigsten Sprünge dann auch verbinde ja. für diese 14.8. Und klar kann ich an diesem zweiten Triff noch ein Einfachsalto dranhängen, mhm. aber das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, dass ich an die 14.8 komme, weil dann habe ich wieder weniger Schwierigkeit mit diesem einen Einfachsalto.
0: Du hast gar keinen ein Einfachsalto bei Nein. dir in der Kür? Natürlich nicht. Das war ja jetzt auch nur, um das mir so mal ein, ein bisschen bildlich vorstellen zu können. Weil es schon, yeah. man kann sich das glauben, also ich kann mir das nicht vorstellen, ich müsste das sehen.
1: Du darfst gerne zu den deutschen Meisterschaften der Jugend am Samstag kommen und ja. zu den Synchronmeisterschaften
0: am Sonntag, den 2. Oktober, nach Stuttgart in die Scharena. Das fände ich eine gute Idee. Genau. Dann komme ich dahin. Das schreibe ich mir auf jeden Fall auf. Das muss ich mir schon mal angucken, aber dann musst du es auch tun.
1: <lacht> also ich ähm, versuche zurzeit die 14-8 im Wettkampf zu tun äh, mhm. die 14 0 im Wettkampf zu tun
0: mhm. okay, ja, dann ist es jetzt ein Deal <lacht> die 14-0, okay ja die 14-0 und ich schaue es mir an Okay. und dann feuere ich dich an ah, darf man das überhaupt?
1: ja, im Grunde schon
0: M hörst du, würdest du es nicht hören? bist du da so im Tunnel? Oder ich kriege da an?
1: nicht viel mit. Nee, Tonnen. Während der Übung, ja.
0: ja. Ja, gut, es sind ja auch nur 20 Sekunden. Genau. Aber die Leute sind, ähm, sind die dann, sind, sind die in der Halle, sind die andächtig ruhig, weil sie so geflasht sind oder gehen die total ab? Wie muss ich mir so, eine, so ein trampolin event denn vorstellen? Nee, bei
1: uns ist es ganz sicher nicht so leise wie bei einem Tennisspiel. Also, <lacht> da läuft ganz viel nebenher, weil. Also die Zuschauer sitzen jetzt nicht ganz ruhig da und reden nichts, mhm. sondern da ist schon ein bisschen was los in der Halle und vielleicht läuft auch manchmal Musik oder es läuft gar keine Musik. Das ist von Wettkampf zu Wettkampf unterschiedlich.
0: Es findet da auch ähm, mehrere Dinge nebeneinander statt, weil so eine Halle ist ja groß und man hat ja bestimmt zwei oder drei Trampolins.
1: Ja genau, also wir haben einmal das Kampfgericht für die Frauen und dann das kampfgericht für die Männer mhm. und das läuft auch meistens gleichzeitig ab oder man wartet eben bis der mann vor allem fertig war und bei großen events also gerade so bei europameisterschaft oder weltmeisterschaft gibt es dann auch noch zwei weitere disziplinen wäre jetzt ein bisschen zu kompliziert darauf einzugehen es ist noch tumbling und doppelmini aber das läuft auch noch nebenher dann
0: Okay, Doppel-Mini-Trampolin heißt zwei kleine Trampolins?
1: Es ist, es ist so lang wie zwei kleine Trampolins. Es ist ein bisschen anders von, ja, das eine. am Anfang ist es ein bisschen schräg, dann ist es gerade, also es ist ein bisschen anders, mhm. aber so in der Art, ja.
0: Doppel, äh, Im Doppel dann? Auch synchron?
1: Nee. Nee, einzeln? Genau, da beim Doppel... Kannst du das auch? Nee, das mache ich nicht. Aber
0: du könntest es? Nee, ich glaube nicht. Okay. Also du springst mal, Springt dann auf zwei Trampolins?
1: Nee, das ist schon ein Gerät. Ja. Es ist aber so, dass diejenigen anlaufen, reinspringen, Einsprung machen und dann nochmal Einsprung machen auf die Matte raus. Die machen Ach. nur zwei
0: Sprünge. Ach so. Also fast ein bisschen so wie der Sprung im Bodenturn.
1: Fast, ja. Hm. Nicht okay. ganz, aber ja.
0: Ja, und das andere war? Das
1: ist Tumbling, das ist eine ganz lange Boden
0: Rolle. Bodenrolle, Bodenrolle genau. Ja.
1: Ähm, aber gut befedert, weil die machen da Radwände und dann ein paar Flickflacks und am Schluss dann nochmal irgendein Abgangssalto sozusagen.
0: Ach cool, dann ist es ja wie so, ein, wie so ein ganzer Turntag.
1: Ja, bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften ja. Wir in Deutschland machen jetzt zum Beispiel gar kein Tumbling.
0: Gibt es gar nicht?
1: Wir machen das nicht, nein. Okay. Weil? Ich glaube, dafür gibt es auch die Hallen nicht, weil das ist schon ziemlich lang mhm. und das müsste ja dann auch irgendwo stehen, damit man mhm. das trainieren kann.
0: Und ich glaube, wir haben die Hallen dafür einfach nicht. Okay. Ähm, Synchron habt ihr auch lange nicht gemacht in Deutschland? Genau, Synchron haben wir
1: lange nicht gemacht, weil der damalige Sportdirektor und der DTB dadurch der Meinung waren, wir sollen uns eher auf Einzel konzentrieren, weil das eben unsere olympische Disziplin ist mhm. und wir unsere volle Konzentration auf die olympischen Spiele richten sollten. Und jetzt
0: tun wir aber Synchron.
1: Genau, da gab es viele Diskussionen, ging es hin und her und jetzt dürfen wir wieder Synchron tun, ja.
0: Und die ähm, Chance hast du natürlich gleich ergriffen.
1: Genau, wir haben letztes Jahr bei der EM wieder zum ersten Mal springen dürfen. Mhm. Und Aileen und ich wurden dann Dritter bei der Europameisterschaft. Also hat es sich gleich gelohnt?
0: Auf jeden Fall, klar. <lacht> Aber gibt es da irgendeinen Grund für, also wirklich jetzt einen, einen sportlichen Grund? Also,
1: wie gesagt, wir sollten einfach nur unsere Konzentration auf Einzel legen. Ja. Und
0: Aber alle anderen Nationen haben immer Synchron getont.
1: Auch nicht alle. Es haben, okay. es haben schon auch andere Nationen auch so gehandhabt, dass man sich nur auf Einzel konzentriert, ja.
0: Okay. Weil Synchron ist auch nicht olympisch.
1: Genau, Synchron ist nicht olympisch. Nur Einzel? Ja. Und Team? Nein, auch nicht. Auch nicht?
0: Nee. Also wirklich nur, ja dann bist du quasi für... für ein Tag nach Rio geflogen damals, oder? Ja. <lacht> <lacht> Aber du warst länger dort, nehme ich an. Ja, ich
1: war viel länger dort, weil man darf ja dann nach seinem Wettkampf mhm. als Athlet auch noch die komplette Zeit im Dorf bleiben. Mhm. Und dann hast du das alles aufgesogen. Genau. Ah, oh, schön. Ja, war wirklich, also olympische Spiele ist schon was ganz anderes und was okay. ganz Besonderes. Und da weiß man dann auch wirklich, für was man das Ganze macht. Ja, Ja, es ist irgendwie einfach, dass man dann zu diesem Kreis dazugehört, zu diesen 16 Frauen, die dort an den Start gehen und dort ja einfach mal zeigen können, was sie können und da einfach dabei zu sein, war wirklich... Was Einmaliges, ja.
0: Umso wichtiger wäre es ja oder schöner für dich wäre es, wieder bei den Olympischen Spielen in Paris an den Start zu gehen.
1: Ja klar, also für das tue ich alles. Ich habe Anfang des Jahres nochmal an vielen kleinen Schrauben gedreht und denke, dass ich dann auch nächstes Jahr, wenn die Olympia-Qualifikation bei uns losgeht, auch bereit dafür bin, ja.
0: Was heißt an vielen kleinen Schrauben gedreht? Dass ich versuche da hier irgendwas rauszukitzeln. <lacht> Nein, ich möchte mein, einfach nur, nur wissen, wie, wie sich das so gestaltet.
1: Nee, also ich habe mir dieses Jahr 2021 wirklich hergenommen und gesagt, ähm, es ist nochmal so ein bisschen zum Ausprobieren da ah. einerseits. Also welche Übung passt und welche Übung schaffe ich auch bis dahin. Und dann gilt auch ähm, die Ernährung natürlich nochmal. Ähm, sage ich mal, genau unter die Lupe zu nehmen. Also ich hatte eine Ernährungsberaterin, habe nochmal den Psychologen gewechselt, habe nochmal mit meinen Athletiktrainern geredet, damit einfach wirklich dann dieses Jahr dafür da ist, um nochmal alles anzupassen, ja.
0: Das heißt, du verfolgst schon so diesen ganzheitlichen ähm, Ansatz, was das alles angeht, wie du gerade gesagt hast, Ernährung, Psychologe. Ja, auf jeden
1: Fall. Also... Leistungssport ist ja auch irgendwo, es ist ja nicht nur, dass ich in die Halle gehe und Trampolin trainiere, sondern es gehört ganz viel mehr dazu, wie diese Sachen und all diese Sachen möchte ich und finde ich auch ähm, auf den bestmöglichsten Stand bekommen, ja.
0: Inwieweit hilft dir dann zum Beispiel die Ernährungsberaterin? Weil ich meine, du, du, du bist ja jetzt schon super schlank und muskulös. Und was würdest was würde wäre da jetzt noch eine Stellschraube, die man da noch anpassen könnte?
1: Also die hat mir schon damals nochmal gesagt, wann ich am besten war es es. Mhm. Und ähm, dann haben wir zum Beispiel in dem Zusammenhang auch meinen Grundumsatz gemessen. Also so ganz viele kleine Dinge und sich das einfach auch mal nochmal anzuhören, bringt auf
0: jeden Fall was. Das heißt, du, du, bist dann, du bist aber ja nicht mehr im Muskelaufbau? Oder musst du noch neue Muskeln oder Muskeln stärken? wahrscheinlich? Ähm, was heißt
1: Muskelaufbau? Klar trainiere ich weiterhin Krafttraining. Also ja. zweimal die Woche bin ich ja am OSP. Und Hier am Olympiastützpunkt. Genau. Mhm. Und ähm, da gilt es natürlich, immer mehr Muskeln aufzubauen, weil ich muss ja höher kommen oder will höher kommen mhm. und ähm, habe dadurch ja dann auch mehr Zeit in der Übung. Je höher mhm. ich bin, desto mehr Zeit habe ich für jeden einzelnen Sprung. Mhm. Und außerdem brauche ich ja nicht nur die Beinkraft, sondern Bauch, Rücken, der ganze Rumpf muss ja wirklich stabil sein, wenn ich im Tuch bin. Und all das muss ja auch trainiert werden.
0: Das Heißt, du machst zweimal die Woche Krafttraining?
1: Genau, ich mache zweimal die Woche Krafttraining, ja. bin fünfmal in der Woche auf dem Gerät und am Wochenende kommt es immer ein bisschen drauf an, wie die Woche lief oder was gerade ansteht. Ja, dann bin ich entweder nochmal in der Halle auf dem Gerät oder ich mache nochmal eine Fitnesseinheit. So Ausdauer
0: brauchst du ja aber dann gar nicht?
1: Ähm, kommt drauf an, weil die. 20 Sekunden sind dann schon anstrengend. Mhm. Also wenn ich aufs Fahrrad gehe, mache ich oft auch solche Spinnings, mhm. wo also ich dann auch so intervallmäßig dann? Genau, wo mhm. ich dann so ein paar Intervalle drin habe von so circa 30 Sekunden, ja.
0: Und das war dann auch was, was du jetzt nochmal angepasst hast, quasi? Ja, das mache ich schon länger,
1: aber gerade so das ganze Krafttraining nochmal drumrum und mhm was nochmal helfen kann, damit ich den Einsprung besser hinbekomme. und ja.
0: Wie viel drückst du denn in der Beinpresse?
1: Ich mache tatsächlich keine Beinpresse. Nein.
0: Das hätte ich jetzt gedacht, dass es
1: das absolute Fitnessgerät ist. Für nee, dich. wir machen Kniebeugen mit
0: Gewichten. Aha. Aber das ist doch im Endeffekt fast dasselbe, oder nicht? Ja, aber ich mache jetzt nicht mehr die
1: Kniebeugen mit viel Gewicht, sondern ich schaue, dass ich schneller wert mhm. und macht die dann in dem sogenannten Quantum. ist jetzt ein bisschen komplizierter zu erklären. Aber da wird dann, in diesem Quantum wird gemessen, wie schnell ich bin. Mhm. Wie schnell ich in der Kniebeuge wieder rauskomme, sozusagen.
0: Ah, die, die Muskelbewegung quasi mit deinem Po wieder hochzukommen. Genau. Das, und das ist ein Quantum. Nee, im Quantum.
1: Ja. Quantum heißt, heißt das ganze Gestell,
0: das es dann ah, ist. Genau. Okay. Das steht quasi so um dich rum. Also das ist
1: einfach nur eine geführte Kniebeuge, weil hm. die Stange ist fest an zwei Stelzen sozusagen und dadurch wird es dann gemessen, Das geführt ist, wird es dann gemessen, wie schnell ich in diesem in dieser Kniebeuge war.
0: Jetzt kann ich es mir vorstellen, danke. <lacht> und darum geht es, dass du schnell aus der Kniebeuge wieder hochkommst, weil du das genauso dann quasi aufs Tuch bringen kannst.
1: Genau, wir sind ja auch immer nur ganz knapp im Tuch mhm. und da muss ich natürlich dann ähm, ja schnell sein, damit ich ähm, auch eine gewisse Rotation in den Sprüngen bekomme.
0: Ähm. Das ist, ich, ich finde, man muss das gesehen haben.
1: Genau, also deswegen kommt <lacht> alles zu den deutschen Jugendmeisterschaften, in dem Rahmen wir unsere WM-Quali haben. Und zu den deutschen Synchronmeisterschaften am 1. Oktoberwochenende nach Stuttgart. In, die in der Arena. Arena,
0: genau. Karten gibt es bestimmt auch noch zu kaufen, bei Easy-Ticket in der Regel.
1: Karten gibt es ähm, auf der Seite vom Schwäbischen Turnerbund. Und ich denke auch beim Deutschen Turnerbund. Und da findet man auch den Zeitplan. Und da kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen
0: und sich schon mal die Karten holen. Dann würde ich mich ähm, ganz herzlich bei dir bedanken. Schön, dass du da warst. Ich bedanke mich. Ich fand es richtig lustig. Ja. Und total spannend, mal was über Trampolinturnen zu hören. Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Schön, dass wir jetzt auch ein bisschen was über noch eine Sportart im Deutschen Turnerbund gelernt haben. Genau. Ich ähm, würde sagen, wenn ihr Feedback habt, dann lasst es gerne da auf Instagram unter Sport Stuttgart, auf Facebook unter Sportregion Stuttgart oder auf unserer Homepage unter www.sportregion-stuttgart.de. Die Leonie ist aber auch auf Instagram. Genau, ganz normal über meinen Namen, Leonie Adam, findet ihr mich. Da könnt ihr euch dann diese Videos, von denen ich schon die ganze Zeit erzählt habe, mal angucken. Ich finde es super spannend. Du nimmst ähm, garantiert auch die Leute ein bisschen mit da am Wochenende und machst die ein oder andere Story.
1: Ich versuch's, ja.
0: <lacht> und dann ähm, bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, als bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank und bis dann hier in, eure Debbie.